0: Als Clara groß wurde, war es nicht ungewöhnlich, dass Frauen Klavier spielten. Allerdings haben nur wenige Pianistinnen eine professionelle Karriere eingeschlagen. Noch seltener waren Komponistinnen. Um aus ihrem großen Talent eine Existenz aufzubauen, brauchte Clara eine ganz gezielte Karriereplanung. Dennoch sagte sie am Ende, mein ganzes Leben war ein Chaos. Wie geht das zusammen, Planung und Chaos? Darum geht es in dieser ersten Folge. Schon früh baut ihr Vater durch gezieltes Netzwerken und Merchandising ein besonderes Image auf. Sie erscheint in weißes Musselin gehüllt als zartes, engelhaftes Wesen mit dem melancholischen Blick, das die Erwartungen erfüllt und mit ihren virtuosen Kunststückchen beeindruckt. Aus einer Mischung aus den Stärken ihres Charakters und den Erwartungen ihrer Zeit schafft sie ein idealisiertes Bild, das der Musikmarkt liebt. Am Rande der Konzerte werden Lithografien mit ihrem Porträt verkauft und sie werden Zeitschriften beigelegt. Claras Vater, Friedrich Wieg, hatte sie gezielt für ihre virtuosen Laufbahn erzogen. Und plötzlich bricht das Chaos ein. In Gestalt von Robert Schumann. Erst in der Ehe kann Clara wieder Ordnung und Planung finden und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Dann wieder Chaos. Robert wird krank und versucht, sich umzubringen. Clara handelt. Als ihr Mann in der Heilanstalt ist, greift sie nicht auf das Ersparte zurück. Sie verdient Geld, damit er es gut hat, wenn er zurückkommt und weiter frei komponieren kann. Das ist ihr Anliegen. Als er stirbt, ist sie geschockt und handelt. Fährt zur Kur mit Brahms und Zweien ihrer Kinder und fängt neu an. Was heute immer wieder gern als Anekdote mit verschmitztem Lächeln auftaucht, ist die Frage, ob sie ein intimes Verhältnis mit Johannes Brahms hatte oder nicht. Aber mal ehrlich, wen interessiert das wirklich? Die eigentlich spannende Frage ist doch, wie hat sie als Virtuosin mit ihren sieben Kindern die Krankheit und den Tod ihres Mannes überlebt? Wie hat sie die Situation in den Griff bekommen, mental und wirtschaftlich? Sie inszeniert sich nun gern als Witwe in schwarze Seide gekleidet, mit künstlerisch anspruchsvollen Programmen, als Autorität für die Musik ihres verstorbenen Gatten. Damit verändert sie das Konzertleben. Anspruchsvolle, künstlerisch gedachte Programme werden beliebt. Sie führt das Auswendigspielen ein und predigt Werktreue. Franz Liszt schreibt... Aus der Spielgefährtin der Musen ist eine weihevolle, pflichtgetreue und strenge Priesterin der Kunst geworden. Sie wird frenetisch gefeiert. Schülerinnen und Schüler aus ganz Europa kommen zu ihrem Unterricht nach Frankfurt. Dort bekommt sie eine Stelle als Pianistin, die ganz nach ihren Vorstellungen geschaffen wird. Sie bricht damit jedoch nicht direkt eine Lanze für die Gleichstellung der Frau als Professorin, sie wird als Mann behandelt. Ihren Kindern ermöglicht sie eine gute Ausbildung und gibt ihnen alles dafür notwendige Materielle. Dass ihre Kinder sich manchmal nach mütterlicher Nähe und Liebe sehnen, nach einem ruhigen Familienleben, kommt ihr spät in den Sinn. Reißt euch zusammen, schreibt sie ihnen, so wie sie selbst lernen musste, sich zusammenzureißen. Und dann kauft sie doch ein Haus in Lichtental bei Baden-Baden, wo sie sich wenigstens in den Sommermonaten treffen im Kreis von Freunden. Empathie ist ihr fremd. Vier ihrer Kinder sterben früher als sie. Sie handelt, unterstützt die Schwiegertöchter und Enkel, wird zur Patriarchin, die natürlich bestimmt, was mit ihrem Geld passiert. Wir können beobachten, was es bedeutet, konsequent der Stimme des Herzens, dem eigenen Talent zu dienen. Clara Schumann hätte sich verschiedentlich der äußeren Situation anpassen und sich klein machen können. Sie hätte sich auf die ihr vermeintlich zugewiesene Rolle als Ehefrau, Mutter oder später als Klavierlehrerin beschränken und so ihr Geld verdienen können. Doch sie bleibt Virtuosin und schafft es, dass die Gesellschaft das akzeptiert. Was bedeutet Karriere? Wie hoch ist der Preis? Clara wählt starke Lösungen wie diese. Das junge Ehepaar Schumann ist auf Konzertreise in Norddeutschland. Da wird ihr in Hamburg angeboten, direkt im Anschluss, Konzerte in Dänemark zu geben. Der Ehemann Robert mahnt, die kleine Tochter warte in Leipzig. Ihre Lösung? Sie fährt nach Dänemark und er fährt zurück nach Leipzig. Clara schafft Fakten und macht sich von Anfang an in der Familie, soweit es geht, entbehrlich, ohne ihre Liebe zu verleugnen. Die Erfolge waren Clara keineswegs in die Wiege gelegt. Als Kind war sie so verzagt, dass sie erst mit vier zu sprechen anfing. Wie sie zum Wunderkind wurde und welche Strapazen sie damit auf sich nahm, hören Sie in der zweiten Folge von Alles klara